0: Então, let's go. Olá, pessoal. Tudo bem? Hoje a gente está começando mais um episódio com a Solange. A Solange, ela é angolana e mora aqui em Portugal. Já tem quanto tempo, Solange?
1: Uh, vou fazer agora cinco anos. Cinco anos. Eu vou fazer? Eu já fiz. Já não me lembro. <risos> Mas, sim, cinco anos. Sim, cinco anos. Cinco. Anos. É
0: cinco anos. Não, é quase uma vida, né? É uma criança daqui. Claro. <risos>
1: É um bebê, um é. bebê que, que já está, já, já começou a dar os primeiros passos, não, já está na primária. Já está tá na, na primária,
0: primária. já está aí.
1: Diz, sim, já. Diz
0: aí Solange, o que que, por que, que você resolveu emigrar? Você era de qual cidade lá na Angola?
1: Eu sou angolana e vivia por Sul, aquilo era Bengala Lubito, não sei se os senhores conhecem, mas pronto, As eu vivo viesem, é claro. no Lubito.
0: <risos> Também tem aí o Google, não é? Claro,
1: sim, Lubito, Benguela, a província é Benguela, o município é Lubito.
0: Uhum, ok, ok, e como que era lá? É uma cidade grande, pequenina, média? É uma
1: cidade bem tão grande, pequena, é uma cidade gira, cheia de praias, essas felizes, sempre em festa, sempre a rir. É, é muito bom, é muito bom ver.
0: Ah, então está bem. E por que você resolveu emigrar?
1: Pois a minha história é um bocadinho é um bocadinho chata, mas por que é que eu resolvi emigrar? Primeiro, em 2012, no final no final não, em agosto, o meu pai faleceu. No entanto, antes do meu pai falecer, a minha mãe ia defender o doutoramento cá em psicologia. E decidimos fazer uma viagem grande, antes dele, dele falecer, decidimos fazer uma, uma viagem grande. No entanto, já tínhamos essa viagem programada, na sexta, no, em janeiro, finais de dezembro, início de janeiro. Uhum. Mas aconteceu aquele bom na minha família. Pronto. No entanto, em África, normalmente, o, o, o óbito em si, ou funeral, ou qualquer coisa não sei como é que o processo de luto normalmente dura um ano mas lá nós temos certas certos hábitos e tradições que por exemplo a tua casa fica aberta durante um mês isso é fecho do, do óbito em si depois de um mês então quer dizer que é o passamos o processo todo de agosto que eu foi no meio de agosto passamos setembro e outubro eu ia completar 18 anos. E há completar 18 anos, passámos aquilo, começámos a preparar a viagem e primeiro vim mesmo para cá para acompanhar a minha mãe, a minha mãe e as minhas irmãs e também para a gente sair um bocadinho de lá, sim, sim. porque as coisas não estavam fáceis e acompanhei a minha mãe para vir para cá. Entanto conhecemos, ficámos lá, a minha mãe fendeu e tudo. Deu certo. Depois, Deu certo, é não, até a melhor noite, até para todos felizes e tudo mais. E foi, mas, epa. Alguma coisa, eu era muito amiga do meu pai. Eu era muito chugada ao meu pai. E eu passei por uma fase de luto muito complicada. Eu não sou daquelas pessoas, imagina, que fico todos os dias a chorar. Mas eu prefiro me isolar. Então foi dali que surgiu-me essa ideia na minha cabeça de ficar em Portugal uhum. então em janeiro estávamos cá e eu vir para a minha mãe assim, olha mãe, o que é que achas de eu, de eu ficar? eu ia ficar? e eu, sim e ela, está bem eu disse, ah, sim, já, já, já estava no segundo ano da faculdade comecei a estudar muito cedo já estava no segundo ano da faculdade comecei a investigar fomos a várias faculdades, a procura do curso e lá encontramos no entanto fiz as contas eu e vi que a diferença, antigamente ainda, cinco anos atrás a diferença, o dinheiro que eu ia gastar lá, que eu estava a gastar lá e o dinheiro que eu estava a gastar cá era quase a mesma coisa, eu aumentava mais 100 euros ou 200 euros mas dava bem para ficar cá e ter uma vida tranquila uhum. minha mãe apoiou-me porque eu sempre fui uma mina muito reta naquilo que eu faço. Quando faço, é para fazer e ponto final. Se eu não dar 100% de mim, não estou a dar nada. Então, foi tipo assim. Lá, voltei para Angola, em Fevereiro, tratei os meus documentos super rápido, uma amiga minha que namorava com um português ajudou-me, uh, pediu, deu-me a carta de chamada, fez uma carta de chamada, eu fui para a embaixada e tudo tinha 18 aninhos... e em março, lembro-me... em março estava tudo pronto... aquilo foi super rápido... e eu tinha uma, uma... uma família de terceiro grau... que no entanto eu ia ficar com essa pessoa... enquanto eu esperava... porque uhum. as aulas aqui só começavam em setembro... até a minha mãe disse... ah, então vem em setembro... eu disse... não... pá, vou para lá... também estou farta de ficar aqui não, não ficar aqui... não consigo ficar aqui... não consigo ficar aqui... não consigo ficar aqui... então foi assim... Uh, em março uh, fui, né? tinha 18 anos, e, e a minha mãe vira-se para mim e diz as mesmas palavras que a minha avó disse à minha mãe no tempo de guerra. Olha Solange, eu estou a te pôr nesse avião, é para estudar, mas é para estudar, a sério. <risos> e eu, oh mãe, assim, eu vou fazer um curso de engenharia eu não vou te dar em três anos, eu vou te dar em três anos e meio, três anos e meio, eu, oh mãe, vai lá, por favor, e ela, tá bem, eu confio em ti, peguei eu voo sozinha não vou. tipo, estou lá a morrer, eu nunca tinha feito uma viagem internacional, tipo, sozinha, tipo, sempre fui acompanhada com os meus pais, e eu, ai meu Deus, o que é que eu faço mas correu super bem, lá vieram buscar no aeroporto. E foi assim que eu emigrei. E aí ficou não. com essa parte da tua essa. família. Aquilo não é bem. É uma família mesmo do quarto e quinto branco. Pois houve muitos problemas. Houve muitos problemas. Eu nem fiquei lá. Nem fiquei lá muito tempo. Foi mesmo engraçado. É, 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 há coisas na nossa vida que têm que acontecer e a gente tem que passar por isso, são ensinamentos e aprendizagens, tipo, uhum. bem importante. O mais é engraçado é que eu fiquei lá um mês, a rapariga era toda doidona, toda doidona, a filha da senhora era toda doidona, aquilo ela fazia-me como escrava, epá, eu é que fazia tudo, e depois ela só ficava no telemóvel e eu que tinha que fazer as coisas. E depois dizia que eu não fazia as coisas direito. Oh! Aí eu estava mesmo a passar-me. Mas nisso tudo, como Deus é uma pessoa importante na minha vida, eu conheci uma rapariga. Ela chama-se Carolina.
0: Uhum.
1: Essa rapariga foi uma chave da minha vida. Conheci a Carolina e o pai da Carolina. Uhum. Conheci eles e tudo. Eles são portugueses. E... Fomos sair uma vez, fomos tomar café e tudo, conversámos e tudo, tudo. O pai dele também queria emigrar para Angola, perguntou porque, se eu como é que era, como é que não era. Uma vez dessa eu estava farta de ficar na casa dessa família, desses familiares e ela tipo e eu arrumo as minhas coisas e diz, ah, estou farta daqui, ligo para a minha mãe, olha mãe, tu sabes como é que eu sou, sou muito reta, eu quando as coisas não estão a dar não estão a dar, não estão a dar. Mas, no entanto, eu vou, eu vou procurar um sítio, epa, vou ficar num hotel, ou numa pensão, ou qualquer coisa assim, porque epa, eu não posso, não posso estar num sítio onde essas pessoas conseguem me derrubar psicologicamente. Eu não, não admito tudo, posso passar por tudo, mas me derrubar psicologicamente, não. Depois eu também, ela não gostava porque eu fazia um curso de pastelaria, curso de cozinha e pastelaria, eu entrava à uma da tarde e saía às dez da noite era muito complicado e só tinha os fins de semana para, para dormir e ajudar a fazer as coisas se foi arrumar as minhas coisas lembro bem passei da casa dessa, dessa, desses familiares a Carolina liga para mim fala está tudo bem e eu está tudo tipo o que é que estás a fazer vamos tomar um café e eu não, não posso porque estou a mudar de casa. Tu estás a mudar de casa? Onde é que vais? Precisas de ajuda? Eu vou-te buscar e não sei o quê. E eu, não, tipo, não preciso de ajuda. Estou bem, eu chamo um táxi. depois. Tipo, Ser é rápido. Não, e vais ver aonde? Eu disse, não, agora vou ver tipo num hotel ou qualquer coisa até encontrar casa. Uhum. E ela, estás doida, tu não vais, tu não sei o quê tipo, Eu falo com o meu pai e eles vão te buscar falo, A minha casa é super grande, tu não tens noção, eu vivo numa casa enorme Tens espaço? Para... E eu, não, não quero Ela veio até o sítio onde eu via, tipo, ajudou-me a tirar as coisas Levou-me para a casa dela, sério, a casa dela era enorme, enorme a família dela recebeu-me super bem não tens noção, os avós dela eram tão queridos, eu vivia lá com elas e tipo era mesmo espetacular e depois era engraçado tipo, para mim é normal, mas há, há pessoas que veem mal, claro né? nós não somos, não, não agradamos e, sim, todos. culturas diferentes também é? e eu, eu sou negra e tudo mais, as pessoas tipo olhavam muito bem torto para mim e eles calha nisso e não sei o que, e era sempre, imagina todo mundo branquinho, e depois aparecia lá uma negrinha, pá, na foto, era bem ah. engraçado, era mais engraçado, e eu vivi com a Carolina até setembro, eles foram me levar para a casa onde eu ia, foram fui fazer a matrícula com eles, o pai dele levou-me e tudo, é para eles foram os meus anjos da guarda mesmo, foram pessoas. Só, pessoas, viajei bem. com eles e tudo, é foi o melhor momento que aconteceu na minha vida, sim, e depois fui para o sítio onde eu ia estar em setembro, sim, sim.
0: E aí deu certo depois e ficou numa caminhinha e tudo?
1: Fiquei numa casa, a faculdade disponibilizava a casa fiquei com a casa é pá, a minha história eu não tenho eu não é pá, claro que houve muitas coisas mais passei racismo passei pessoas que que olhavam olham até agora de, da torta direita pessoas mesmo estúpidas mas eu, eu não eu sou uma pessoa sei lá não levo isso a peito não tenho pena tenho pena dessas pessoas realmente porque elas não me conhecem não sabem e pelo tom de pele as pessoas tentam discriminar, tipo, é muito mal. Mas eu não sou, daquela, não sou daquelas pessoas que hum, isso me perturba, nem um bocadinho. Não, não, não me aflige, tipo, a pessoa fica a falar e eu, está bem, sim, ok. Tenho um pé de ti, minha... pronto, sigo a minha vida. Foi. A, a escola também, é pá, foi algumas situações, correram mal correram mal nesse sentido, porque depois do primeiro ano, no segundo, no segundo, sim, no final do segundo, do segundo ano, a Angola entrou em crise e começamos a ter muitos problemas de transferências de dinheiro e tudo mais e foi muito puxado. Mas também, é pai, eu sempre encontrei pessoas boas na minha vida. Eu estudava de noite. Eu não tenho, eu só tenho que ajoelhar e agradecer a Deus. Eu estudava de noite e tinha muito tempo livre, como não trabalhava, não fazia nada. Então, a minha mãe sempre foi católica. E a minha mãe, com a igreja, é tipo, só lá se fosse a igreja, domingo, olha, até que ir à igreja. Comecei, comecei a, a frequentar a igreja. Mas em Angola nós temos ainda a religião católica, é aquele católico mesmo... Como é que eu posso dizer? aquele letra, que... mesmo, Sim, aquele católico que faz tudo bíblico. Tudo vamos a catequese é. todos os dias, tipo no final da tarde e tudo mais. Temos vários grupos, é para de oração e tudo. E a primeira coisa que, é pá, fui, fui até o padre, assisti o culto. Fui até o padre disse: Não tem um, um, um grupo de, de orações ou de ler a Bíblia ou qualquer coisa assim? Ele disse: Olha, não, nós aqui não temos muito isso. E também se visto na, na missa, tipo, eram um poucos jovens que estavam na missa. Uhum. Não temos isso, mas temos aqui o grupo coral. E eu, a sério, posso entrar no grupo coral, mas eu não sei cantar. Vai, 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 vai no grupo coral, vai. <risos> meu pai chama-se Padre chama e a Vai, 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 vai. Tá tudo bem. Eu fui para o grupo coral, cheguei mais cedo, fui para lá e comecei a cantar no grupo coral comecei a cantar no grupo coral comecei a cantar no grupo coral <risos> se empolgando mesmo, conhecendo muita gente as senhoras de lá depois arranjei várias avós várias avós ai meu Deus tinham duas então e tinha também uma, uma senhora lá Maria, a senhora Maria a Ana Maria que é uma avó para mim e tinha também a neta dela e nós éramos da mesma idade, a Patrícia e aquelas as duas elas pertenciam num outro num outro grupo coral porque era dos reformados e tudo mais e elas, tu tens uma grande voz, tu tens tu tens que, que ir e não sei que, e eu, eu, não sei cantar tipo, e sempre aqui quem canta os teus maus espantas eu venho para a igreja cantar para espantar os meus e elas, não, não, não. aí, aí pegaram-me logo e levaram-me para o grupo rural. Aí comecei a participar, comecei a gostar a sério. Depois tínhamos o um maestro, o Pedro. O Pedro era epa, era impecável. Ele trabalhava a tua voz como uma brincadeira. Tipo, fazia bom exercício para trabalhar a voz, o diafragma. Mas sempre, sempre, sempre. Mas estava sempre no coro. Viajava, viajava com coro até desajeiros, os fins de semana. Todos os fins de semana a minha agenda estava cheia para ir cantar. Conheci Portugal, tipo, numa brincadeira, sempre aí, sempre a conhecer os mais velhos, sempre no grupo dos mais velhos, sempre lá Esse e tudo é mais. gente a passear. Mesa. Uma vez dessas, e depois as pessoas olhavam sempre mal, porque aquele coro vinha sempre com uma negra atrás. Ai, a é sério, eu cagava naquilo, tipo, estava sempre feliz. Ainda tinha a mesma família aqui, não tinha ninguém. é bora, bora, agora agora, vamos sempre. Uma vez dessa, essa rapariga, Patrícia, que eu falo sempre rapariga, no Brasil eu sei que é mal, mas aqui não é mal, por isso...
0: <risos> Ai, fiquem tranquilos, pessoal. Olá, menina.
1: Não tem, não tem nenhum mal. Uh, ela, tipo, tem a mesma idade que eu e ela canta desde, epa, vamos falar, desde os três anos, quatro anos no coro e ela tem uma voz fantástica. E nós éramos as duas as pessoas mais jovens, tipo, daquele coro, porque o resto era 60, 70, 80, 90 anos. Hum. Ela... Uma vez dessa, a Patrícia, Patrícia estava em Lisboa, aquilo era em Sines, o coro, e onde eu via. A Patrícia não dava para ir para, para, para o concerto que a gente tinha. E é a Patrícia não dava, não dava e ela fazia vários coros de várias músicas, era mesmo a corista principal. Perdão, a corista principal. Uma dessas seu pede para mim e diz assim, olha Solange, tu vai ser coriço. E eu, não. Eu não vou ficar em frente da multidão a cantar para todo mundo. Nem pensar. Estás doido? E eu, eu todo, mundo, não, tipo, todo mundo atrás de mim, sim, sim. E, tu mais uma vez? e eu, não, não. Eu não vou falar nenhum. Eu não vou cantar. E depois, se eu gaguejar, se eu chegar lá em frente e correr mal, Acha, dá um concerto. E depois você vem toda atrás de mim. Nem pensar, nem pensar. E eu, toda mulher, discutir comigo. Tu faz, tu faz. E a Patrícia não ouvia. E eu, tão fudida. Comecei a treinar, a cantar as músicas. Eu dormia e acordava. Eu só cantava aquelas músicas e não fazia mais nada. O dia inteiro a
0: treinar.
1: O dia inteiro a treinar. O dia inteiro. Ai, a, fomos a... A vendas novas. Era um concerto de Natal que a gente ia fazer vários. No entanto, a primeira música que eu ia cantar era I Sin Holly. Ai meu Deus. Para tipo, já chegarmos. Aquilo era uma aldeias Tipo, Era sítios mesmo pequeninos, estás a ver? E as uhum. pessoas normalmente. Epá, nunca viram nenhum negro, é normal, há sítios que nunca viram. Pessoal,
0: a aldeia aqui não é aquela coisa de índio, tá?
1: Sim, mesmo. <risos>
0: A é. são cidades mesmo pequeninas, assim, Sim, muito
1: mesmo, não tem lá quase nada, <risos> e aquela população ali fechada Sim. e tudo. Lá fomos, é para uma igreja lindíssima, lindíssima. Epa, só lá toda frita, não poder mais, lá o Maestro começa a tocar o piano. E eu aí, hoje, é hoje, é hoje, é hoje. As pessoas olharam bem na mal, tipo, imagina uma igreja, tipo, boé cheia, Vocês olharem mal, de repente o maestro começa a tocar o piano e eu saio do meu lugar, vou em frente e começo a cantar. Tipo, tu não tens noção. Tipo, a minha voz, epa, eu senti o meu bem, eu cantei tão bem, tipo, no final toda a gente levantou-se, começou a aplaudir, tipo, uma coisa louca e eu. Digo, então tu é bem, caralho, foda. <risos> Arrasou. Ai, ah, todo mundo a aguentar. E tipo, os meus colegas do cor, tipo, as senhoras, tipo, atrás, tipo, solas, tipo, fantástico tipo, meu, foi bicho. Bem. Foi mesmo uma experiência incrível. Incrível mesmo, incrível. E assim foi. É bom. Em Santo André, depois tenho, tenho pessoas que nunca vão sair da minha vida. A outra também é a Flor. Como disse, depois Angola entrou em crise e estava muito complicado enviar dinheiro. Muito, muito complicado. Minha mãe já não sabia mais o que fazer e estava complicado. Tinha uma amiga minha que passávamos por tudo, chama-se Flor. E ela também levava-me. Quando tinha tempo, ela era professora de fitness levava-me para qualquer lado para dar aulas de Zumba que tu não tens noção em tipo cancro da mama e tudo mais, criança dava sempre com ela tinha essas tinha essas duas atividades que é andar com ela ou o coro Pois ela disse, Solange, está, está mesmo difícil vamos à procura de emprego ela pegou no carro dela fomos à procura de emprego e lá contrataram <risos> e comecei a trabalhar num, num parque de reações um restaurante. É para ganhar mais ou bem. conseguir consegui pagar as minhas propinas que faltavam, conseguir pagar as coisas. É, estava mesmo difícil.
0: As coisas mais... Pagar as sim, da
1: sim pois também a minha mãe conseguia, tipo, às vezes enviar, às vezes não conseguia. Sim, mas também, é pá, estava bem porque trabalhava. Estava mesmo super bem porque trabalhava e... E a minha amiga sempre aí ajudar-me e tudo mais. Tirar as coisas mais, a adaptação foi tipo no início da vez sozinha e tudo mais, mas também venho de uma vida tipo, não digo complicada, os meus pais sempre viajaram muito e eu cuidei das minhas irmãs pequenas, por isso estava sempre sozinha, eu não tinha medo de enfrentar qualquer Sim. pessoa, por isso já venho com aprendizado de vida tipo fora de normal, fora de normal mesmo. Eu não tenho medo, não tenho medo de nada mesmo Não tenho medo de ficar sozinha Não tenho medo de viver a minha vida Tipo, adaptação, tipo ir ao hospital sozinha Isso já fazia e levava as minhas irmãs Epá, costou-me um bocadinho Está no seio da minha família Datas especiais, tipo meu aniversário Aniversário do meu pai, da minha mãe, das minhas irmãs Natal, ano novo, essas datas assim especiais, mas o resto, tipo, levava bem, porque eu apenas tinha uma definição no meu, na minha cabeça, que era, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar. Todos os dias que acordava, eu tenho que estudar. Todos os dias que acordava, eu tenho que estudar. Foi assim que eu, que eu não, não consegui, abaixo.
0: Mas... O que que você mais gosta? Da, daqui? Por exemplo, no um novo país que você mora, eu sei que tem coisas que você adora lá em Angola, mas o que, é que você gosta aqui?
1: A sua comida. Porque a, a nossa comida com a Deus é é, é, é... é... acho que é muito parecida. É muito parecida. A comida e não só. A cultura em si também, gosto muito, aprendi muito também. É pá... As pessoas, enfim, tenho conhecido muitas pessoas especiais, também vou dizer as pessoas. <risos> Mas as pessoas que epa, tinham que passar no nosso caminho. É aquela pedra que, prontos, uhum. tínhamos que passar. Mas eu gosto, eu gosto de cá viver. Também conheço agora mesmo super bem Portugal, tipo como a palma da minha mãe. Quando vou para Angola, chega a um ponto que eu já. já já sinto aquela vontade de voltar. Já tipo, ai, quero ir para a minha casa. Estou farta de estar aqui. Tipo, não é bem farta, porque aqui tenho a minha vida, tenho a minha casa, tenho as minhas coisas. E a minha... O que
0: você diria assim para as pessoas que, que têm essa mesma vontade de morar em outro país? Ou não só em Portugal, né? os outros países que tem. O que você diria, assim, do tipo... Isso é muito importante? Alguma coisa assim nesse sentido?
1: Eu acho que a gente só sabe o que é bom quando a gente experimenta. Às vezes é o, é o medo de experimentar, mas se a gente não experimentar, a gente não vai saber se é bom ou é mau. Primeiro, é ter a atitude, que eu acho que é, é a primeira coisa essencial, e pensar sempre assim, olha, se não der certo, aprendi coisas, conheci um país novo, conheci pessoas especiais, Conhecer uma cultura nova, conhecer tudo novo e voltar ao teu país. Eu acho que essa, essa é a decisão acertada. Nós não devemos ter medo dos novos desafios, porque nós somos mistérios humanos e estamos postos a desafio todos os dias da nossa vida. E temos que estar preparados para isso. É muito, é muito importante, porque tu começas a ver as coisas de uma forma completamente diferente. Tu, já não, tu quando voltares para o teu país né, onde ou onde tens a tua família tu vais ver que foge. eu estava aqui presa e há coisas completamente diferentes Eu agora já me vem na cabeça em viver em qualquer parte do mundo tipo, você não falo Angola antes nem passava pela cabeça se assim, existem quantos países se não existe eu estou aqui no meu mundo, eu estou bem porquê? porque o ser humano acomoda-se e é muito mal é muito mal, porque há coisas espetaculares noutros países. Há pessoas que vivem super bem, há pessoas que, é pá, o Estado em si ajuda o ser humano a crescer. Que Portugal e Angola, e vamos dizer a África em si, esquece, são coisas muito complicadas. Lá tu tens que dar o teu coro a sério para tu seres alguém na vida. Ou és filha filho de alguém muito rico ou poderoso ou qualquer coisa assim, ou tu tens que dar mesmo o teu coro para tu seres alguém e assim
0: e é isso, não é? são aprendizadas, é. como você disse
1: é, é isso, é isso eu gosto, bem. É. agora já estou já, já a pensar em já estamos a pensar em migrar e tudo, onde eu tiver melhores condições de vida, eu vou
0: uhum. Você tem vontade de ir para outro sítio, além de Portugal?
1: Vários, Vá... vários. É lista ainda, gente. Não, não, a lista é enorme, esquece. Alemanha, Inglaterra, a lista é enorme. Mas tamanho... Também... Eu tenho a certeza, sim. Mas eu vou viver, estamos a dizer, em viver mesmo. Uma coisa é a pessoa sair para ser turista, não é? É ser turista. Isso é outra história, não é? <risos> Sim, isso é outra história. Outra coisa é a gente sair para viver. Tem que ser. Primeiro, tens que ver os prós e os contras. Tens que tentar balancear as coisas. Fazer um pé de meia assertivo. Porque lá, no, epa, nos primeiros meses, vais ter que gastar dinheiro a sério, como casa, como pagar conta, tratar documentos. Epá, um dias ainda vais te perder, não vais saber andar de metro, vais ter que
0: andar de táxi. São mais gastos. Uhum. Por é, isso... Tem sempre gastos que a gente não espera, né? Mesmo. Contar uma é casa, é. montar um novo lugar.
1: Tudo, tudo mesmo. E agora o mundo, conforme está só até, até o ar que a gente respira a gente paga é verdade é verdade o dióxido de carbono que tu paga vamos falar no seguro para a emissão do dióxido de carbono que tu mandas para a atmosfera tu pagas no seguro e estás a pagar o quê? a limpeza do ar o ar que é quê? que respiras por isso esquece estou a mentir? não,
0: não estás Tá bem, então, pessoal, essa foi a Solange com a história dela. Ela é uma angolana muito incrível, tem um humor maravilhoso, como vocês puderam perceber, não é? Solange, muitíssimo obrigada.
1: Fazem nada. Um papo. Quando precisarem falar comigo, dizer mais alguma coisa, eu tô aqui.
0: <risos> é que legal que vai ser que agora as pessoas vão ver a diferença do sotaque brasileiro com o sotaque, do sotaque da Angola também. As Mesmo.
1: É verdade, não é? Não, eu ainda não, nem falei nenhum calão, acho eu, não sei. Eu acho que
0: não também.
1: Eu acho que não, é. Tá é.
0: Obrigada, falando. Tá bom, então. Beijinhos. Beijinho. Olá pessoal, tudo bem? Hoje o episódio é sobre decisão. Esse tema é bem bacana, é bem interessante, porque a decisão ela está conosco em várias áreas da nossa vida, né? Aliás, desde quando a gente acorda, por exemplo, se você tomou uma decisão de comer um cereal ao invés de um pão, de qualquer maneira, mesmo que seja tola, esse exemplo é uma decisão. Então, quando a gente começa né, a fazer algumas decisões importantes na nossa vida, a gente começa a perceber o valor delas e o quanto elas são é, valiosas e sérias, né? Para as pessoas que vão morar no exterior, a decisão de ir embora do Brasil, sair de perto da família, sair de perto dos amigos, é uma decisão muito calorosa, uma decisão muito importante, né? Uma decisão que a pessoa tem que fazer ali de peito aberto. É uma decisão que cabe, então a pessoa perceber, né? O que que ela está indo fazer? para onde que ela está indo, né? E qual, como é o país que ela está indo? As decisões elas são muito valiosas e a gente nem percebe o real valor dela até que tudo acontece né então isso também é algo muito muito importante de se perceber e se analisar né as pessoas que vão mudar de país que decidiram então mudar elas precisam de muita cautela né para se adaptar a essa nova é, a nossa nova realidade ao novo país ao novo idioma essa decisão de mudar de emprego também ela requer muito né então você sair de um trabalho e começar num outro ou procurar do zero é uma decisão que tem que ser pensada né analisada e para quem quer fazer isso é preciso então de estratégia de análise e perceber né o que que se deve fazer antes de tomar qualquer decisão ah, por impulso e se arrepender e até mesmo ter a frustração posteriormente. Então, as decisões, elas regem a nossa vida, mas é importante a gente ter cautela sobre elas e perceber qual que é a melhor maneira de colocar é, os objetivos dessas decisões em ação. Bom, pessoal, é isso. Hoje o podcast é sobre esse tema, um pouco mais objetivo, tá bem? Espero que vocês gostem e vamos continuar falando sobre as decisões da vida, tá bem? Beijinho, tchau, tchau! Olá, pessoal, tudo bem? Hoje o episódio é sobre decisão. Esse tema é bem bacana, é bem interessante, porque a decisão ela está conosco em várias áreas da nossa vida, né? Aliás, desde quando a gente acorda, por exemplo, se você tomou a decisão de comer um cereal ao invés de um pão... De qualquer maneira, mesmo que seja tola esse exemplo, é uma decisão. Então, quando a gente começa né, a fazer algumas decisões importantes na nossa vida, a gente começa a perceber o valor delas e o quanto elas são é, valiosas e sérias, né? Para as pessoas que vão morar no exterior, a decisão de ir embora do Brasil, sair de perto da família, sair de perto dos amigos, é uma decisão muito calorosa, uma decisão muito importante, né? uma decisão que a pessoa tem que fazer ali de peito aberto. É uma decisão que cabe, então, a pessoa perceber né? o que, que ela está indo fazer, para onde que ela está indo, Né? e qual, como é o país que ela está indo. As decisões, elas são muito valiosas e a gente nem percebe o real valor dela até que tudo acontece, né? Então, isso também é algo muito, muito importante de se perceber e se analisar, né? As pessoas que vão mudar de país, que decidiram então mudar, elas precisam de muita cautela, né? Para se adaptar a essa nova... É, a nossa nova realidade, ao novo país, ao novo idioma. Essa decisão de mudar de emprego também, ela requer muito, né? Então, você sair de um trabalho e começar num outro ou procurar do zero é uma decisão que tem que ser pensada, né? Analisada. E para quem quer fazer isso, é preciso, então, de estratégia, de análise e perceber né? o que, que se deve fazer antes de tomar qualquer decisão ah, por impulso e se arrepender e até mesmo ter a frustração posteriormente. Então, as decisões elas regem a nossa vida, mas é importante a gente ter cautela sobre elas e perceber qual que é a melhor maneira de colocar é, os objetivos dessas decisões em ação. Bom, pessoal, é isso. Hoje o podcast é sobre esse tema, um pouco mais objetivo, tá bem? Espero que vocês gostem e vamos continuar falando sobre as decisões da vida, tá bem? Beijinho, tchau, tchau!